0: Seja bem-vindo, guri! Seja bem-vinda, guri! Está começando a primeira edição e é a estreia do Baguri. Aqui você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no futebol mais gaudério desse Brasil. O Baguri vai te falar tudo sobre o que está acontecendo: no Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias, Ipiranga, Brasil de Pelotas e muito mais. Além do destaque do, do gaúchão, você vai ficar sabendo sobre o mercado da bola, quem tá chegando, quem tá saindo e muito mais, viu? E antes de começarmos, é óbvio, pega aí, abre seu navegador e entra em www.futebolnavêa.com.br. Lá você também vai acompanhar coisas sobre futebol gaúcho, mas também tem futebol brasileiro, futebol europeu, norte-americano, asiático e muito mais. Então pega aí, entra www.futebolnav.com.br. Prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, colunas, que são textos históricos muito especiais. Tem brasileiro, tem europeu, tem argentino e muito mais. Então aproveita e acessa aí, que você vai ficar assim, ó, antenado por dentro do mundo da bola, assim ó, totalmente, viu? E agora para começar, eu vou falar com a Maria Sofia, que vai falar sobre o que, que está acontecendo no Caxias. Seja bem-vindo, guria, e é contigo.
1: E aí, galera do Futebol na Veia. Aqui é Maria Sofia e hoje eu já vou contar para vocês as últimas notícias do time gaúcho Caxias do Sul. Nessas últimas semanas, o Caxias definiu algumas medidas para conter a crise financeira, por conta da pandemia do coronavírus. O clube entrou em acordo com os jogadores, com a comissão técnica e com os funcionários para reduções salariais durante três meses. O time quer retornar aos treinos no dia 8 de junho, mas para isso vai ter que conseguir a liberação da Prefeitura de Caxias do Sul. A Prefeitura está em diálogo com o presidente do clube para marcar uma reunião a fim de discutir sobre a possível data. Agora bora falar um pouco sobre os jogadores. Os dirigentes do Caxias acertaram com o Grêmio para prolongar o empréstimo do recém-chegado centroavante da Silva. De início o tricolor gaúcho tinha cedido o jogador para a disputa do campeonato gaúcho, que estava previsto para terminar em abril. Bom, por hoje é só isso que eu tenho pra contar pra vocês. Aqui é Maria Sofia, para o Baguri do
0: Futebol na Veia. Aí, no meio dessa pandemia, né, Caxias definindo algumas medidas uh, para conter a crise financeira que assola é um, times, clubes do Brasil inteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul. E aí, que bom que comissão técnica, jogadores, funcionários aceitaram essa redução salarial de três meses. E o destaque né, do Caxias é o prolongamento do empréstimo do centroavante da Silva, que pertence ao Grêmio. Ele, inclusive, foi aí, uma das peças fundamentais do Caxias para conquistar aí, o título da primeira fase do gauchão. E vamos ver aí, como que o time vai chegar para a grande final do campeonato gaúcho. E agora vamos falar com o Leonardo Oliveira, que vai falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil de Pelotas. É contigo, guri.
2: Fala, pessoal. Vem aqui falar das principais notícias da equipe do Brasil de Pelotas. A equipe Chavante, que recentemente comemorou 77 anos do estádio Bento Freitas, tem feito campanhas solidárias junto de seu sócio torcedor, em benefício do Berg Noturno Pelotense. Outro movimento do clube, para com os associados rubro-negros que se mantêm em dia, é de 30% de desconto em todos os produtos do clube, Além disso, o clube aguarda a autorização da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para que os comandados do novo técnico Emerson Maria, contratado após a demissão de Gustavo Papo, possam retornar aos treinamentos nas dependências do clube. Enquanto isso, os atletas seguem afastados e fazendo os treinamentos físicos e táticos em casa, auxiliados virtualmente pela comissão técnica da equipe. A expectativa da direção do clube é de retomar os treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho, eu sou Leonardo Oliveira, com os destaques do Brasil de Pelotas, para o podcast Baguri, do Futebol na Veia.
0: E o Brasil de Pelotas aí mostrando, né, como que como ajudar os próximos junto ao seu sócio-torcedor, né, ajudando então aí o albergue noturno pelotense. Já deixamos aqui o nosso parabéns pela atitude e que diversas outras ações, junto com os associados. É, ajudem a manter aí as coisas um pouco melhores, para principalmente para aqueles que precisam. E aí o clube também espera a autorização da prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, para que Emerson Maria, o novo técnico é, que assumiu aí depois da demissão de Gustavo Papa, possa retomar então os treinamentos na dependência do clube lá no CT do Bento Freitas. E aí... Temos aí mais ou menos uma previsão de retorno no dia 15 entre 15 e 20 de junho. Então vamos ver né, como que o time vai voltar. Agora nós vamos falar com a Camila Copse, que vai falar tudo sobre o Juventude. É contigo, guria!
3: Fala aí, galera do Futebol na veia Agora vocês conferem os principais destaques do esporte Clube Juventude. Começamos com novidade o Verdão acertou a contratação do meio-campista Gustavo Bochecha. O jogador de 23 anos estava no Botafogo e vem como reforço para a temporada 2020 do Clube Gaúcho. O Juventude irá adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. A semana foi movimentada em boatos sobre novas contratações. O nome de Wellington Paulista surgiu nos últimos dias nos bastidores do clube, porém, por questões salariais a negociação foi interrompida. O atleta, que atualmente está no Fortaleza, publicou uma nota descartando qualquer tipo de proposta vinda do Juventude. A última novidade no estádio Alfredo Jaconi é a volta do atacante Wallace. O jogador estava emprestado à portuguesa e não está nos planos do Juventude para esta temporada. O mesmo deverá ser emprestado novamente. E essas foram as últimas atualizações do Verdão. Eu sou a Camila Kepsel falando para o podcast Baguri, do futebol na veia.
0: Muito obrigada. E aí, então, tema gente nova chegando aos Pampas Gaúcho, que é o meio-campista Gustavo Buchecha, que estava aí no Botafogo. Então, vamos ver aí o que é que o destino reserva para Buchecha no Juve. E falando em negociação, quem negou aí foi o Wellington Paulista, viu? Mas será? Será se vem? Será se não vem? A gente só vai saber nos próximos capítulos E também já temos o retorno de Wallace né Que volta aí de empréstimo Vamos ver como é que o time vai estar tá falando em volta Vamos ver como é que eles vão estar né Aí no retorno das atividades Agora vamos falar sobre o Grêmio O Imortal Tricolor Gaúcho E quem vai falar com a gente é o Matheus Ventura É contigo, guri?
4: E aí, molecada do Futebol na V, eu sou o Matheus Ventura e hoje estarei trazendo as principais informações do Grêmio para vocês. Vamos começar com a volta aos gramados do lateral esquerdo e zagueiro Marcelo Oliveira. Com 33 anos, 173 jogos com a camisa tricolor, 6 gols anotados, o jogador que é um dos homens de confiança de Renato Portaluppi, um dos líderes do elenco e que está no clube desde 2015, voltou a fazer atividades com bola. Marcelo Oliveira se lesionou em um empate sem gols contra o Juventude na Arena no dia 28 de março do ano passado em uma rodada pelo Campeonato Gaúcho, rompendo os ligamentos patelar, cruzado anterior e colateral lateral do joelho. Com a camisa do Grêmio, Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, da Recopa Sul-Americana em 2018, foi bicampeão gaúcho em 2018 e 2019 e campeão da Recopa Gaúcha em 2019. Depois de cinco jogos pelo tricolor, o lateral esquerdo Kai Henrique retornará ao Atlético de Madrid. O clube espanhol exerceu uma cláusula no contrato e antecipou o retorno do atleta. O jogador, que completará 23 anos agora em julho, se destacou pelo Fluminense no último Campeonato Brasileiro e foi contratado pelo Grêmio. Jogou apenas cinco partidas, três como titular, duas como reserva, atuou 324 minutos em campo e anotou uma assistência para gol. Com a sua saída antecipada, a diretoria gremista não precisará pagar a segunda parcela de 300 mil euros para que ele permanecesse no clube até dezembro. O principal jogador e líder individual dentro do gramado com gols, assistências, dribles e também fora dos gramados gerando receita, Everton Cebolinha foi sondado mais uma vez no mercado de transferências. O clube da vez ao Napoli, que foi liberado pela diretoria tricolor para negociar com o jogador para conversar sobre uma possível proposta. A provável abertura da janela de transferências na Itália foi adiada para setembro, o que diminui a pressa do Napoli por reforços e o que fez a negociação dar uma esfriada, porém com números que interessam, clube e jogador. O clube italiano estaria disposto a oferecer 25 milhões de euros com cláusulas variáveis que podem chegar a uma oferta de 30 milhões de euros pedidos pela diretoria tricolor. O atacante que atua pelo lado esquerdo do campo, de 24 anos de idade, e que veste a camisa do Grêmio desde 2014, já anotou 69 gols em 270 jogos e a é ídolo da torcida por sua participação em títulos importantes, como a Copa do Brasil em 2016 e a Taça Libertadores da América em 2017. E essas foram as informações do Grêmio da Semana. Eu sou o Matheus Ventura e esse foi o podcast Baguri do Futebol na Veia.
0: Muito obrigado e aí? Cebolinha vai ou não vai? Cebolinha vai ficar no Grêmio? Cebolinha vai para a Itália? O que, que vai acontecer com Everton Cebolinha? Olha, faz tempo já, gurizada, que se fala sobre uma possível venda, transferência, empréstimo de Everton Cebolinha. Mas até agora ele está continuando aí, viu? Então vamos ver o que acontece. Ele vale lembrar que ele aí foi já cogitado no Everton da Inglaterra, mas daí não fechou nada. E também é importante né, ressaltar que. Com a janela de transferências da Itália sendo transferidas, o Napoli lhe dá uma recuadinha ali, a negociação pode se Mas Cebolinha cada vez tem se destacado mais, é o principal jogador. E temos que avisar que Romildo Bozan já afirmou. Não vai ficar segurando os jogadores. Então aí, Matheus Henrique também pode deixar, né? E aí vamos ver o que, que vai acontecer, né? Com. O Grêmio sem Everton Cebolinha E se realmente vai ficar sem Everton Cebolinha Falando em Grêmio Grêmio não existe sem Internacional Internacional não vive sem Grêmio Que juntos protagonizam Temos que frisar isso O melhor clássico do mundo Então aí agora Paulo Sérgio vai contar pra gente Tudo o que tá acontecendo Em Porto Alegre com o Inter É contigo <música>
5: Fala gurizada do futebol na veia, meu nome é Paulo Sérgio Nunes e eu vim trazer todas as principais notícias do Colorado. Vamos começar pela marca de 20 anos de carreira de Andrés Nicolás D Alessandro, comemorados no último dia 28 de maio. No Inter a 12 anos, o Meia conquistou Copa Sul-Americana, Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, duas Recopas Gaúchas e também seis campeonatos estaduais. Dentro de campo, foram nada mais nada menos do que 96 gols e 115 assistências em 489 jogos pelo Colorado. Conhecido por ser um jogador de muita entrega, logo foi criando uma forte ligação com o torcedor. Já no primeiro ano de clube, em 2008, fez gols importantes e ficou marcado pelo primeiro gol da vitória por 4 a 1 no Grenal do Brasileirão. Marcou também o primeiro gol do Novo Beira-Rio contra o Penharol lá em 2014. Além disso, voltou do empréstimo ao River em 2017 para jogar a Série B com o Inter, no pior ano da história do clube, e colocar o time em seu devido lugar. De fato, não faltam episódios do meio argentino que explicam ele ser tão ídolo na torcida colorada. Parabéns, Dalê! Outra informação é sobre a renovação de Rodrigo Dourado, confirmada na última sexta-feira. O volante do Inter estendeu seu vínculo até o final de 2022. O jogador, que está no clube desde os 12 anos de idade, tem uma identificação muito forte com a camisa vermelha. Antes da confirmação, foi especulado em alguns clubes europeus e também no multimilionário Flamengo. Porém, permanecerá no Beira-Rio. Além de marcar nove gols em 223 oportunidades, o volante conquistou três campeonatos gaúchos e duas recopas estaduais. Com a seleção brasileira, também participou do inédito Ouro Olímpico no Rio 2016. Então, essas foram as informações do Inter para o podcast Baguri. Para os colorados que querem se manter triinformados sobre o clube do povo, o boletim Nada Vai Nos Separar é Ideal. Todas as segundas e sextas-feiras no Instagram e também no YouTube. Eu sou Paulo Sérgio Nunes, do Futebol na Veia, e semana que vem tem mais. Até lá!
0: E aí, muito obrigada, Guri. E. Destaque é, além dos 20 anos de da Alessandro, né? 12 só no Inter, que marca a história do Clube do Povo. Aí, é 12 anos, né? Tempo, né? E não é à toa que ele. É, se faz tão ídolo da equipe colorada. Primeiramente, parabéns da Alessandra aí, que veio diversas conquistas para ti. E parabéns por ser um jogador tão raçudo como tu é. Agora o destaque é... Rodrigo Dourado renovou com o Internacional. Ele que tá no Inter desde os 12 anos também. É tempo, né? E ele renovou. Inclusive, ele está voltando aos gramados... É, depois aí de uma lesão que acabou afastando tempo né, dos gramados, está de volta. E vale é, frisar né, que o Internacional está seguindo é, um plano de renovar com todos os atletas do seu plantel. Então, além de Rodrigo Dourado, outros também já renovaram ou estão conversando para uma renovação. Da Alessandro, há rumores de que ele está conversando sim para renovar. E também o Wendell, que é aí que é muito criticado mas também está uh, renovando, ou se não já renovou, com o internacional. Então vamos ver o que, que vai acontecer né, se o internacional, com quem mais o internacional vai renovar. E agora a gente vai falar com a Caroline Dolina, que vai falar sobre o Ipiranga, o time aí que continua, que foi raçudo e briga pela conquista do gaúcho. É contigo, Carol!
6: A semana do Ipiranga foi sem muitas movimentações. Por aqui, ainda não há rumores de contratações ou saídas. A única movimentação que ocorreu na semana foi na última quarta-feira, onde parte do elenco que se encontra na cidade de Erechim realizou a vacina da gripe. Tal medida está entre as prevenções para que o possível retorno aos treinos ocorra no dia 15 de junho, mas vale ressaltar que o clube está no aguardo do novo decreto do governador do estado. Já o treinador Paulo Henrique Marques, visando o reinício do gauchão no mês de julho, busca a reabilitação do elenco, já que o Canarinho está na briga para conquistar uma das vagas para a Copa do Brasil de 2021. E por fim, no extra Campo. O clube está dando um show de solidariedade, sendo um dos parceiros da campanha Aquecendo Corações, na qual mobiliza torcedores e simpatizantes a arrecadar doações de inverno para aqueles que necessitam. E o estádio Colosso da Lagoa é um dos pontos de coleta para quem quiser ajudar na causa. E essas foram as informações do Ipiranga. Eu sou a Carolina Dolina para o Baguri do Futebol
0: na Veia. Muito obrigada, Carol. E aí, gurizada? Mais um time gaúcho de olho no retorno dos treinamentos, né? E o Ipiranga ele quer voltar com tudo, assim como a Carol falou, né? O PH ele tá aí buscando a reabilitação do elenco pra voltar com tudo pro gauchão. E o Ipiranga aí que foi um time que lutou bravamente pelo título do primeiro turno, que acabou ficando com o Caxias. Mas foi um time, assim ó, que deu, deu muito trabalho os adversários e Kev continuar tendo esse desempenho e também vale lembrar né frisar sobre a solidariedade no campo né que vem aí como a Carol diz aquecendo os corações de todos é, já aproveitamos também para parabenizar a atitude de todos os clubes do mundo inteiro por fazer essa esse momento se tornar um pouquinho mais menos difícil né porque fácil não está sendo para ninguém é, de se passar aproveita também e lembro gente vamos a máscara álcool em gel evitar sair ao máximo para que esse momento acabe o quanto antes né para que a gente possa voltar às nossas rotinas cada vez antes então se cuidem viu <risos> vamos se cuidar para isso melhorar cada vez mais rápido então a gente agradece aqui a presença de todos vocês né Lembrando que www.futebolnaveia.com.br Também estamos no Instagram, em arroba futebolnaveia.br E no Twitter, em arroba fnvbr Já quero deixar um recado aqui Se você não nos seguirem lá, os guris vão te abacalhar, hein? Também, se está ouvindo pelo YouTube, já que se inscreve no nosso canal, deixa o joinha Comenta aí quem que você acha que vai ser o grande campeão do gauchão Quando que você acha que vai acontecer aí o retorno e o que achou é do nosso podcast, viu? O que, que você quer ver? Quem? Que time que faltou? Então queremos saber de tudo sobre a opinião de vocês. Se estão pelo Spotify ou pelo Anchor, já aproveita e segue a gente e também compartilhem. Vamos deixar o futebol gaúcho cada vez mais famoso por todas as querências desse mundo. Muito obrigada pela presença de vocês e tchau, tchau, guisada. Música